0: 50. Vamos agora à coluna direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos. Agora, sete horas 55 cinquenta e cinco minutos e oferecimento de damasio educacional e é quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Então, toque no futuro o WhatsApp nove, 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 cinco 4559 cinco, cinco, Casa de Carnes Nobres, Estancieiro da Iguaria, aqueles cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces, criadas a pasto. Fica na rua Valmor Ribeiro, 349. Aqui nas Brasil Itália e Essenza Cafés, foi um cafezinho aí, Lucas. Hum. Então, prove o melhor café do seu dia. Em Lages e região, 988470587. Oito, oito, e ainda é Exata Contabilidade. www.exatacontadores.com.br. O telefone da Exata, três, dois, dois, três, oito, 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 oitenta. Doutor Paulo, bom dia.
1: Diego,
2: bom dia, Lucas. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito Ouvinte, seu debate jurídico semanal pela menina FM Lages. Eu sou Paulo Santos, advogado, produtor e apresentador deste programa que vai ao ar todas as segundas às 7h55 aqui pelos 89,9 FM da Rádio Menina. De início, já agradeço aos nossos patrocinadores da Masa da Educacional, Estanceiro da Iguaria, Máquinas Brasital e Exata Contabilidade pela parceria no programa. Nosso programa, ele pode ser ouvido também pelas plataformas de podcast, logo após a, a modalidade ao, ao vivo aqui da Rádio Meninas, ele pode ser acompanhado lá, é só digitar direito do ouvinte nas nos agregadores de podcast e também no Spotify que você encontra todos os nossos programas lá em ordem cronológica e com os temas que mais interessar aos nossos ouvintes. Também pode ser acompanhado pelas mídias sociais no arroba direito do ouvinte lá no Instagram. O debate de hoje do direito do ouvinte seguindo a sequência de de programas de temas jurídicos ele traz o delegado federal Carlos Sanches Sanches é o chefe da delegacia da Polícia Federal em Lages e hoje nós vamos bater um papo aqui para Mostrar para o nosso ouvinte, para nosso, os nossos seguidores, um pouco mais do trabalho da Polícia Federal. Quando eu fiz o convite a ele, eu ainda brinquei com ele, né? Para mostrar para a comunidade para a população que a Polícia Federal é muito mais do que a Operação Lava Jato e emitir passaportes. Passaporte. Né? Então, Sancho, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo no Direito do Ouvinte.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui, Paulo, uh, falar com seus ouvintes, trazer um pouquinho do conhecimento do que, que é a Polícia Federal. Né? É isso mesmo,
2: essa é a ideia, né? Porque a gente, quem não, quem não, não é do meio jurídico, né? Às vezes não tem muito conhecimento, eu já ouvi assim em, em grupos de, de de futebol, de bate-papo, coisa assim, não, vai complicar aqui a investigação desses caras, nós vamos chamar a Polícia Federal e vamos resolver tudo isso aqui, né? Como se a Polícia Federal tivesse atribuição para pra qualquer coisa, Perfeito. né? É, as atribuições da Polícia Federal são bem delimitadas pela Constituição, lá no artigo 144, né, da Segurança Pública. né? Vamos é, iniciar o nosso papo falando um pouco da estrutura
1: organizacional
2: da, da Polícia Federal, né, a partir de Brasília, Ministério da Justiça, até chegar em Lages aqui, para a gente é, levar essa uma, informação.
1: Uma característica diferente da Polícia Federal em relação às polícias estaduais é que é uma polícia especializada, eu digo, porque ela foi criada já com essa raiz na Constituição, desde o seu início. E ela é muito voltada para esses crimes federais, tanto que ela é subordinada ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, por sua vez, é o presidente. Então, é uma, a gente está no um terceiro escalão, né, no nível do, do governo federal, temos a Direção-Geral da Polícia Federal em Brasília, e ela é reproduzida para o resto do país por superintendências. Então, cada estado da federação possui uma superintendência. Cada então, são su 27 superintendências. 27 superintendências, incluindo o Distrito Federal. E cada superintendência tem um número de delegacias espalhadas pelo interior para atender a demanda regional. Então aqui em Santa Catarina, por exemplo, são seis delegacias do interior. Então temos a superintendência, as delegacias do litoral, que são as mais antigas, né? Joinville, Itajaí, Criciúma, e temos as delegacias do interior, que é aqui em Lages, que é a mais nova, Chapecó e Dionísio Cerqueira. Então, fora o litoral, são só essas três. São só, só. Lages é a mais nova de Santa Catarina. Lages é a mais nova. E a instalação dela é de que ano? A delegacia aqui começou a funcionar em 2006, no imóvel alugado, né? Ali na é, frente dela. Eu não tá. trabalhava aqui ainda, mas era lá na rótula na do na, batalhão. Então, rótula né? ali do batalhão, né? Exatamente. Agora tem o elevado ali. E em 2009 passou para uma sede própria, que é junto ao DENIT a PRF, que no bairro conta dinheiro, né? Antigamente aquela quadra toda era só o DNR Sim. antigo, né? Antigo DNR, Departamento e... Nacional de Estradas e Rodagem. Como eles foram enxugando a estrutura, acabou sobrando muito terreno, a Polícia Federal conseguiu um, um lote lá para a gente fazer uma estrutura e poder atender melhor a população. Hoje
2: estão localizados ali, ali é todo o atendimento à população e a parte, e a parte policial de vocês lá, também. Toda a parte de serviços e a parte policial também. Né? E, e a abrangência da delegacia de Lages, ela, ela se espalha até onde? Já que você falou de Anísio Serqueira Chapecó e Lages, você pega um uma região consideravelmente e, grande. Isso é né? muito
1: interessante, a, a nossa circunscrição que a gente chama, né? Que é a abrangência <risos> territorial, é a maior do estado. Então a gente pega desde aqui dos municípios da Serra, a partir de Urubici Urupema, né, Bom Jardim até o norte, a fronteira com Paraná. Então, Porto União, Irineópolis é uma região bem extensa.
2: Dá mais ou menos aí, a depender
1: do... Você falou de Irineópolis, né? A gente tava
2: fazendo um cálculo aqui fora do ar, aqui dá quase quatro horas de viagem, a depender da, é, exatamente. da situação. Se, por exemplo, é, algum crime de, de competência da Justiça Federal acontecer em Irineópolis, até vocês chegarem lá quem atendeu
1: Polícia Militar, né? Sim, no, a Polícia Militar é uma polícia de pronto atendimento, uhum. né? Tá sempre presente no patrulhamento e ela dá esse essa primeiro atendimento na, nessas ocorrências e a gente depois consegue deslocar a equipe de agentes e, e peritos também, né? É interessante, né? Porque certamente uhum.
2: assim como, como as outras estruturas é, do estado, né? Em se tratando de polícia, né? Seja polícia militar, civil, polícia rodoviária federal, que já entrevistei aqui também e a polícia federal certamente não há gente suficiente para atender uma demanda desse tamanho né? Um território
1: S desse tamanho. Sem né? dúvida se você for botar na ponta do lápis é quase impossível com o efetivo que a gente tem atender tudo isso daí mas aqui no estado de Santa Catarina, pelo menos, a gente tem um relacionamento muito bom, muito bom mesmo, com Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. A gente faz muito trabalho em conjunto, troca muita informação. Eu acho que é um dos melhores relacionamentos institucionais que a gente tem no, no Brasil. Isso é
2: importante, né?
1: Todos, todos convergindo
2: para o mesmo, mesmo fim comum, né? Que é, é, é apresentar um serviço de qualidade para a população e também combater a criminalidade, né? Perfeito. Qual é a estrutura de vocês hoje em matéria de pessoal em Lajes? Quantos delegados, quantos agentes, quantos peritos? Ou, tem esse dado?
1: Paulo, a gente gosta de conversar sobre esse tema, mas é, por normativa interna a gente não, ah, não pode, pode ficar falar. divulgando. Ah, entendi, infelizmente. Não, tudo bem.
2: Tranquilo. Mas eu isso.
1: posso dizer que é um objetivo bem acanhado. Ah, é. para para nossa realidade
2: aqui tal né? qual é a PRF quando 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 Rasta aqui, ele me falou da mesma forma que é, é pequeno o efetivo né atribuições administrativas da Polícia Federal ah, vamos deixar o crime um pouco de lado e vamos para as atribuições Perfeito. administrativas fora o passaporte né passaporte todo mundo sabe e, e é claro né que que a delegacia da Polícia Federal responsável pela emissão dos passaportes. Mas o que mais de atribuição
1: administrativa a Polícia Federal do Brasil tem hoje? Eu vou só dar um panorama um pouquinho antes. É, ah, tá. Fica à vontade. É explicar. a gente tem a parte de polícia judiciária, uhum. que é a parte de investigar os crimes. Sim. Temos essa parte de polícia administrativa, que se mistura com a parte de serviços. E tem mais algumas outras funções extras, que não estão previstas em, em, na, na Constituição Federal, mas assim, normativos extraordinários, decretos, outras leis. Então, é bem complicado entendi. se delimitar a nossa atribuição, ah, apesar dela ser específica. Vamos falar dos serviços. Além do passaporte, que acho que é o serviço mais conhecido, como você é. falou, a gente tem alguns serviços que demandam muita atenção, que é a parte de vigilância de segurança privada. Então, a Polícia Federal tem que fiscalizar e controlar uh, toda empresa de, de vigilância privada que use armamento, uh, segurança dos bancos, curso de formação de vigilantes todas essas modalidades de segurança que usa que tem um emprego de arma de fogo são fiscalizadas pela Polícia Federal ah, muita gente liga lá reclamando ah não, mas tem um vigilante aqui que cuida da rua aqui. não esse vigilante não armado ou empresa de vigilância eletrônica não está no guarda-chuva de atribuições ah, da Polícia Federal entendi. só vigilância armada então, então todas
2: as empresas que, que formam esses vigilantes que é o cara que atua no banco e, e, e outros lugares, eles têm vinculação com a Polícia Federal. Exatamente. Até só o... estão ali por autorização oficial da Polícia Federal. Perfeito, Ele, obrigatoriamente,
1: eles têm que ter licença, têm que fornecer o número da licença da Polícia Federal, têm que apresentar o quadro de vigilantes formados, uh, o currículo dos vigilantes é fiscalizado pela Polícia Federal os carros fortes são fiscalizados pela Polícia Federal, então é, é um, ato, um serviço bem, bem Outro tema pesado, que me
2: não? chamou a atenção um dia que eu tive na delegacia da Polícia Federal a trabalho, é, foi a quantidade de, de estrangeiros ali, né? Também tem esse controle do estrangeiro, Perfeito. né? Perfeito. Da, da, da permanência dele no país, essa fiscalização
1: é toda, é toda é, de vocês? A parte de migração que a gente chama atualmente, uhum. né? antigamente era imigração, hoje se fala só migração, ela é toda controlada pela Polícia Federal. Então, a, o controle de entrada e saída do território nacional Claro que aqui em Laje você tem menos demanda porque você não é, é fonte é de fronteira, nem aeroporto internacional. É. Mas todo também o controle de aqui, pedidos de permanência, de refúgio, de naturalização, asilo político. Todos esses documentos são dados à entrada da Polícia Federal. Alguns deles são decididos exclusivamente pelo Ministério da Justiça. Certo. Como o refúgio e o asilo. Hum,
2: sim.
1: É, mas outros são pela, pela Polícia Federal. Então, nós temos na região aqui um grande número de estrangeiros, principalmente haitianos, né, que trabalham em, em serviços mais pesados, frigoríficos, aquela região de Videira, Caçador, tem uma mão de obra muito grande desse pessoal. Então, eles todos são registrados aqui na Polícia Federal em Lages.
2: Então, esse cara que
1: tá lá em Videira, ele vai ter que vir aqui em Lages para fazer Exatamente, isso. Exatamente, fazer,
2: fazer o registro. Só dificuldade, né, da, é, então, ah, da expansão territorial. Esse lance do, é, dos estrangeiros, qual você falou, os haitianos esse dia que eu tive ele foi justamente uma leva grande de haitianos que estavam ali né? Perfeito. e aí eu fiquei imaginando a dificuldade de vocês, da estrutura de vocês na comunicação com esse pessoal porque os que eu vi ali não tinha nenhum intérprete, não tinha nada e a gente sabe que o idioma, o idioma deles basicamente é o francês ou o idioma local deles lá, que agora não me ocorre o nome e, e aí eu fico pensando assim há uma dificuldade do policial que atende esse, esse estrangeiro também na
1: comunicação? Sim, sem dúvida ah, a gente diz assim, a gente tem sorte quando o estrangeiro fala, quando o haitiano fala francês ah, que, que, fala que o nosso francês? policial entende um pouquinho ah. porque muitos só falam um idioma local um, não é nem o idioma é um uma dialeto, né? um dialeto um local dialeto, que varia né? de região então às vezes é muito difícil o atendimento por sorte quando eles vêm eles já entram em contato com outros haitianos e vão aprendendo eles, eles têm uma capacidade boa de aprender o português claro que não na, na qualidade que a gente gostaria mas a dificuldade de comunicação, principalmente no começo, é grande. É, imagina, né? Imagina o cara chegando.
2: ninguém não é obrigado a ter na Polícia Federal alguém especialista em, em um idioma, pra, né? Se mais no
1: interior aqui, né? Que não tem região fronteiriça. É, né? como regra internacional, quando você vai a um país, você que tem que falar Exato. o idioma do país está te Exato. recebendo, né? Exato, A gente aqui no Brasil que procura ser um pouco mais humano, talvez, é. e tentar dar essa atenção maior mesmo para as pessoas que têm essa dificuldade. É. Outra
2: atribuição administrativa da Polícia Federal, você até tocou no assunto e agora tá na moda esse tema, são as armas, né? São as armas, com a mudança de legislação aí e os decretos do nosso presidente da república, acredito que a procura por armas tenha aumentado, né? Imagina, controle de armas quase não tá na mídia, né? <risos> é, mais ou menos isso aí, né? Então, assim, em linhas gerais, é, vamos falar sobre a questão das armas, né? A pessoa que pretende ter alguma, quer comprar alguma, enfim, de acordo com a, com a, com a nova a nova legislação em vigor aí,
1: o procedimento, mais ou menos. O procedimento é, é muito simples, Paulo. Ah, hoje a, a Polícia Federal evoluiu no num nível de informatizado bem grande. Então todos os nossos serviços estão disponíveis na internet. Então tudo que você for pedir lá, você vai na internet, na página da PF, www.pf.gov.br e vai ter acesso lá aos formulários, requisitos, a... A gente vai ter algumas diferenças, entre, dependendo da qualidade que você vai pedir a arma. Se é uma arma para defesa pessoal, vai pedir um porte de arma, se é uma, uma arma para uso institucional, em função da, 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 da profissão que a pessoa exerce, né? Mas em tese as regras pouco mudaram. A gente teve uma edição aí já de, acho que nove decretos só esse ano. Então tem muita coisa que mudou e depois voltou ao, ao, ao tradicional, então hoje a regra mudou muito pouco o que mudou da, das regras anteriores é que antes você precisava fazer uma declaração de efetiva necessidade justificar porque que você queria arma para defesa certo. hoje isso é muito mais simples, hoje a declaração é, é praticamente tácita então se você está pedindo é porque você necessita de uma ah, arma sim. e os requisitos são os tradicionais 25, mínimo de 25 anos, não pode ter antecedentes criminais tem que passar no laudo do psicólogo credenciado pela polícia federal tem que ser aprovado no teste de tiro, também com instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal. Todo o interior nosso aqui, na nossa inscrição, tem psicólogos e instrutores de tiro credenciados. É basicamente essas funções. E a residência fixa e ocupação. Isso aí, aí não mudou, então, isso aí não mudou, não, continua não mudou. igual. Ah, então. A grande mudança, é, por enquanto. Né? é a questão da efetiva necessidade que antes tinha que fazer uma declaração justificando e comprovando porque que você necessitava hoje não, essa, essa declaração é automática você só vai dar um tique lá no formulário não, eu preciso, acabou tá, 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 é. Tá. É. Daí, mas obviamente que, que essa declaração de que você
2: precisa não vai lhe habilitar desde já ter direito a receber uma arma, né? Você vai passar por todo o sim, procedimento sim, de
1: investigação, dá para chamar de investigação. O... Sim, porque pro... a pessoa vai apresentar certidões, antecedentes sim, criminais, sim. que são obrigatórios, mas nós fazemos a checagem também. Sim, porque muita sim. gente só apresenta a certidão que interessa para ele. Com né? certeza, né? Imagina. É, e, né? Isso é bastante comum. Então tem muita gente lá que tem quatro, cinco B.O.s de Maria da Penha e não comunica. Sim, com nós, certeza. Nós, assim, conseguimos detectar essa situação e não permitimos que a pessoa tenha arma. Sim, sim.
2: Importante, né? Importante saber disso daí, importante saber e deixar a população informada de que ela vai ter que passar por todos esses procedimentos, o atendimento psicológico, a questão do, do da avaliação de tiro, ver se se sabe efetivamente manusear a arma que tá pretendendo, né? Porque eu sempre, eu sempre bati na tecla, não é só você querer, né? Tem toda uma estrutura por trás que vai dizer se você tem condições ou não de, de ter essa arma e de, e de estar apto a, a recebê-la, né? para você que ligou seu rádio agora, são 8 horas e oito minutos, estamos ao vivo entrevistando o delegado de Polícia Federal, Carlos Sanches, estamos falando um pouco mais sobre a Polícia Federal, explicando as atribuições, atribuições administrativas e, e toda a estrutura da carreira da Polícia Federal e basicamente também daqui da nossa cidade de Laje, né? Passando agora para as atribuições policiais, efetivamente, okay. é... Lages tem um, tem um histórico de estar numa rota, né? De, de alguns crimes federais que, que existem, né? E basicamente dois deles é o contrabando e o descaminho, né? Vamos, é. que talvez, assim, é, acho que seja um, talvez seja um dos crimes que seja mais investigado por, por, pela, pela delegacia é, de Lages. É, 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 um,
1: é um dos crimes, a é, é, característica da região é justamente contrabando. É, por ser descaminho. rota,
2: será que seria por isso ou não?
1: É, esse que é engraçado, quando eu vim para Lages, é, eu, eu vim numa região mais complicada, né? Bem mais violenta e me surpreendi como o Lages é muito pouco violento é uma cidade muito tranquila se você for comparar com qualquer outra região do Brasil então a característica do crime também é diferente então a gente, vê, aqui a gente vê que é muito rota de passagem então os crimes que você acaba tendo aqui é justamente o contrabando de cigarro que é uma quantidade muito grande é, até na média do estado a gente está em primeiro lugar Olha só. contrabando de cigarro aqui na região ah, o, o segundo crime que a gente tem mais aqui são fraudes à previdência então, velho estelionato contra a previdência o ah, o parente faleceu vai o, o, o vizinho não pode continuar recebendo lá o benefício <risos> pode receber pra pode. até pagar o, o funeral não. né Eu já escutei isso daí, não pode né tem aquela teoria não, não pode receber três e não tem problema exato. não tem, pode tem, né? tem problema é, vai dar problema na justiça né vai se incomodar né exato então o, os como você falou, os, os crimes mais de maior incidência aqui é o cigarro paraguaio o estelionato contra a previdência e dinheiro falso moeda falsa moeda também falsa é um também é um crime bastante comum a gente tem o um interior aqui que é um interior assim uma renda per capita baixa né sim sim então é um tipo de crime que é muito tentador para as pessoas né tentar ganhar algum dinheiro é, me chama
2: a atenção do, do, do contrabando e do descaminho porque no início da carreira eu fiz muita muita defesa da ativa de da justiça federal e, e atuei em muita defesa de, de crimes de, de contrabando e descaminho efetivamente, né? E, e, e exatamente tal como você falou é muitas apreensões eles não tinham não conseguiam apreender o, o agente do crime porque eles abandonavam o veículo a da operação e sumiu do mapa em alguns casos até de veículos que quebraram na, ao longo da rodovia e eram abandonados pela pelos Sim. agentes do crime né E aí me chamava atenção que, que em alguns casos atuei de, de veículos que que quebraram no, no caminho daqui para São Joaquim né? nesse nesse trajeto outros Perfeito. aqui no meio oeste e daí um dia por curiosidade eu comecei a ver a rota do Paraguai é, pro sul do nosso estado aqui sim. e realmente passa por aqui, mas eu acho que a dificuldade maior não é nem só ser a rota, é a opção de várias rotas que que os criminosos Perfeito. têm aqui na região, né? Porque são muitas estradas de interior é, quando eu quando eu me refiro a estradas de interior asfaltadas óbvio passa por sim, por, por sim. regiões diferentes. É mais ou menos
1: isso? É aí a característica nossa aqui nós somos rotas de passagem para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é grande consumidor de cigarro então muita quantidade que a gente pega não é destinada nem ao solo catarinense ah, mas assim só, é o Rio Grande do Sul só
2: para lá pro Rio Grande
1: do Sul então é. eles costumam passar ou pela nossa região aqui ou na região lá perto de Concórdia, Chapecó, Itá então são os dois caminhos principais Então esse cigarro que vem do Paraguai acaba passando por aqui E o trabalho de, de inteligência de vocês Que em alguns momentos conseguem desarticular
2: Algumas, algumas quadrilhas especializadas nisso aí Perfeito ele, ele, A minha dúvida é, ele começa esse trabalho de inteligência Já no pós-fronteira, na passagem do, de, Foz, de Foz do Iguaçu para
1: cá Ou em que momento? Paulo, tem todas as modalidades Uma unidade nossa da Polícia Federal Lá em, em Guaíra, no Paraná, por exemplo Pega uma, uma carga e o veículo era aqui de Lages eles vão comunicar a gente, a gente vai começar um trabalho de inteligência. Mas os trabalhos que a gente tem mais é, batido aqui na região é justamente os derivados de denúncias anônimas. Ah, interessante. Ao mesmo tempo que aqui é uma região que tem muito contrabando de cigarro, nós recebemos muitas denúncias. Então são muitas pessoas, vou te falar, todas as semanas alguém liga é denunciando contrabando de cigarro aqui na região. Que todas as semanas. Então, nós somos bastante demandados, a gente preserva a identidade da pessoa. Hum. Mesmo quem vai lá pessoalmente pede para ter identidade preservada, a gente não faz nenhuma anotação para preservar Sim. o sigilo da fonte. E a gente consegue fazer bons trabalhos aqui e na é a E
2: desarticula né? uma organização criminosa, Com né? certeza. É, 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 só,
1: só um, eu queria fazer um parênteses, um tema que eu esqueci. A gente acaba claro, pode conversando falar. sobre Como isso é? daí. Mas um outro crime que tem muito na região e que a nossa taxa, assim, vamos dizer, no estado proporcional com as outras unidades de polícia era muito elevada, é desvio de recurso público.
2: Ah. Então,
1: infelizmente, aqui na a, a região serrana, ela tem muito aporte do governo federal. Sim. Então, muitos municípios Não. vivem exclusivamente do, do governo federal, principalmente na área de saúde, que é uma área muito cara. E, infelizmente, nossos políticos, né? continuam é, cometendo alguns deslizes. A então, atribuição
2: de vocês investigar. Acaba por sendo ser.
1: uma atribuição e é uma área que sobrecarrega bastante, que é um tema muito mais técnico, né? Entendi.
2: E em alguns casos especializados como esse, com, com crimes mais... É, que necessitam mais, de mais conhecimento técnico, por exemplo. Lages tem essa estrutura ou daí busca socorro na, na superintendência? Em, 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 porque deve, devem ter algum, algumas áreas especializadas na superintendência, Eu, né? Sim,
1: a, a superintendência nossa, ela é dividida em especialidades. Então tem a, uma delegacia só de entorpecentes, tem uma só de crime organizado, uhum. tem desvio de recurso público, meio ambiente. Então, sempre que a gente trata com um tema mais delicado, a gente busca esse apoio na superintendência os peritos nossos, são todos lotados na superintendência. Então, a nossa unidade de perícia, diferente do IGP, que é hum. dividido pelo Estado, né? É, temos aqui lá, ah, todos concentrados na superintendência. Então, a gente precisa muito do apoio deles a ah, desvio de recursos em obras de engenharia. Então, é muito técnico. Então, Não vai tem ter que um contar... engenheiro no interior, né? obviamente né? E precisa ser um engenheiro com formação especializada sim, nessa área, sim, né? Sim, é. sim. Eu lembro uma vez do, do, do edital do concurso da, da Polícia Federal, que eu dei,
2: dei uma passada de olhos, e me chamou a atenção da da quantidade de cargos técnicos, né, de engenharia, de arquitetura sim, e tal, tudo sim. isso aí que que, que, que abre concurso para isso, né, para essas carreiras. Mas aí vão ser lotados, obviamente, na, nas superintendências, também, nas superintendências. É, Sanches, a gente a gente caminha para o final do programa e, e eu queria obviamente te agradecer pela, pela presença aqui, né? E, e perguntar, teve algum tema que a gente não abordou, que você acha imp, importante a comunidade ter conhecimento sobre a Polícia Federal, alguma coisa nesse sentido ou não?
1: Tem um tema mais de curiosidade que muita gente liga perguntando que é a segurança de autoridades estrangeiras Ah, interessante. É. Isso a gente costuma ver na posse presencial quando tem é algum grande evento como aconteceu na Copa do Mundo uhum. então, essa é uma daquelas atribuições que eu falei que são extras, não tá na descrição mas alguma lei indicou que a Polícia Federal deveria fazer. Então, a segurança, todo chefe de, de é, executivo, representante de país estrangeiro diplomatas, que venham ao Brasil, acaba sendo atribuição da Polícia Federal. Se o Bolsonaro vier aqui em lages hoje, a Polícia Federal vai trabalhar, então? Na verdade, é, é, o tá, é a exceção é o, é o presidente. da república? Que é feito pelo GSI, que é o gabinete de segurança institucional ah, da presidente tá. da república. Esse, esse daí não entra. Então, enquanto ele, os candidatos na eleição Sim. também a segurança é feita pela Polícia Federal, por lei. A hora que ele é eleito, aí passa pro esse gabinete de segurança Uma vez eu estava, como curiosidade
2: até corroborando isso que você falou, eu estava em São Paulo a passeio, fui no museu do futebol e quando eu cheguei tinha um monte de viatura da Polícia Federal lá. Eu disse, o que que aconteceu aqui? Pensei, né? Mas fiz o meu passeio e aí durante o passeio eu descobri que quem estava lá em visita ao, ao, ao estádio do Pacaembu era o primeiro, o então primeiro ministro da Inglaterra, né? Então uma autoridade estrangeira, oh, perfeito, né? E tava, tava sendo a, a a segurança dele estava sendo feito pela Polícia Federal da, da época lá, né Sancho, muito obrigado pela, pela tua disponibilidade, pela presença em, em vir aqui hoje bater esse papo com a gente e, e apresentar esse universo da Polícia Federal, tão desconhecido ainda da população de forma Sim. geral, né? A gente só vê, de vez em quando, ver um, um carro ostensivo andando pela rua, porque, além do mais, eu acho interessante da Polícia Federal é a descrição dela é, com relação à, à atuação. Você, você não sabe quem são, você não vê carros ostensivo, ostensivos rodando pela, pela rua em, em trabalho. E, e, e basicamente ela está aí para fazer um um importante serviço para nossa para nossa sociedade, né? Então te agradeço muito para pela pela presença hoje e, e por e por se mostrar solícito a atender o pedido para para apresentar efetivamente a Polícia Federal para os ouvintes da nossa região e depois para todos os que estão na, na modalidade offline.
1: É, nós que agradecemos a oportunidade de dar um pouquinho na nossa visão da Polícia Federal o que, que é e nos colocamos à disposição da população. Pode nos procurar lá na, no, no nosso endereço ou qualquer serviço nosso está à disposição no site da Polícia Federal para a gente tentar atender da melhor forma possível. Muito obrigado
0: e a todos os nossos ouvintes um bom dia e uma boa semana. Bom dia, doutor Paulo. Você bem informado sobre os assuntos do mundo jurídico e direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos. Todas as segundas aqui no BBT News do Oferecimento. De Damásio Educacional é quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Foque no futuro futuro da mais educacional WhatsApp 999574559 Casa de carnes nobres, estanceiro da iguaria, cortes especiais de carnes nobres exclusivamente raças britânicas precoces criadas a pasto, Nova Amor Ribeiro, 349. Máquinas Brasital e Senza Cafés, Café, Prove o melhor café do seu dia em lajes e região fone nove oito oito quatro sete zero cinco oito sete. E exata contabilidade, só acessar www.exatacontadores.com.br